0: un espai sense censura. Un espai en què vosaltres sigueu els protagonistes. En definitiva, un espai per tothom. Benvinguts a Espai Vital.
1: Senyora, senyors, què tal com estan? Benvinguts, ben trobats un dia més a un programa més... Es diu Espai Vital Com cada dia ens acompanyarà el nostre programa l'Alfredo Ángel Cano, Toledo Bon dia, bon dia I com no la Maria del Valle, bon dia Bona tarda No, bona tarda no Bé, Tu no saps a quina hora es passa aquest programa Lista Eh? que se passa per la mañana, per la tarde, per la noche, per lo tanto se dice bon dia. Bon dia, bona tard, bona nit. veus bueno, Ara hi ja anem millor. I tenim una convidada d'honor avui aquí al nostre programa. Ella es diu Christine Bertin i vi en nom de l'associació Dolça Revolució de les Plantes Medicinals. Ja veurem de què va això. Cristín, bon dia.
2: Bon dia a tothom.
1: Molt bé, amb 3, 2, 1, comencem el programa d'avui.
3: Parte de la musculatura de mi rostro se descensó en pocos segundos y a continuación mi brazo y mi pierna derecha fallaron al mismo tiempo mientras de mi boca comenzaron a surgir balbuceos sin ningún sentido. Un ictus comprimió esta década en pocos minutos, marcando un camino bastante distinto del que yo me había imaginado. He sobrevivido y ahora empieza la vida de la otra Isabel.
1: Molt bé, alta sensibilitat, avui comencen els capítols d'aquest audiollibre de llibre passat, a àudio per ràdio, per, per la Maria, per exemple. Maria, carinyo, Hola. tu ets la de la veu, eh? Tu ets la de la veu, molt la bé. La de la veu, sí. Doncs eh, avui, cap a la meitat del programa, escoltareu el primer dels capítols, després del prola, que ja vam passar al programa la setmana passada el primer dels capítols d'alta sensibilitat una vida rota per l'ictus una noia amb 24 anys va patir un ictus i a partir d'aquí i fins ara han anat passant una sèrie d'etapes en la seva vida que ella ho explica en aquell llibre i que nosaltres hem convertit en capítols de ràdio molt bé mm, Cristin si sí. <laughs> Vamos a ver. Associació Dolça Revolució de les plantes medicinals. Això sono una mica, una mica, llarga, una eh? mica llarg, No mica allar. mica allar, no i raro, no. Dolça Revolució de les plantes. De què va això aquesta associació?
2: Pues va néixer a Balaguer amb el Josep Amies Arrel d'una trobada que va fer de l'estèvia No sé si heu sentit de l'estèvia no. L'estèvia és una planta dolça Que quan la menges té gust sucre. Mm. Llavors, a sucre Llavors s'utilitza per reemplaçar el sucre Ah. i a, a part té un, unes propietats medicinats que són molt bones perquè regula el pàncreas, o la insulina al pàncreas o sigui, la, la insulina, pàncreas. Ah. O sigui és, és una planta molt interessant, els Supos... diabètics per exemple.
1: Suposo que les plantes són una part importantíssima a l'hora de guarir malalties en el vostre cas, sí. com associació que, que de les plantes revolucionàries ah. <laughs> Eh, eh, s'utilitzen les plantes per guarir moltes malalties que suposo que des de l'associació hi ja han teniu unes quantes de, de pensades Sí,
2: a veure, ha sorgit una mica de casualitat, el Josep Pàmies és un agricultor i mm. està fent eh, hivernacles, venen eh, litxugues, bueno enciams i tota mena de, de plantes ecològiques i per restaurants, els millors restaurants de Catalunya en, ja, ja reben el seu producte llavors el que ha, ha trobat és aquesta planta que a més a més pot, pot aportar moltes moltes solucions a, a gent que està patint eh, pues, infermetats, llavors s'ha dedicat cada cop més a, pues, aquest, a aquest ram de plantes que tinguin pues, unes propietats medicines de fet totes més o menys en tenen el que passa és que no ho sabem llavors en, pues, la idea és una mica pues, divulgar quines són les propietats del de que mengem i així tornem a en fa el medicament a la teva medicina bueno, la, el teu aliment a la teva medicina
1: Ah, explica'm en mica més això. El teu medicament, el teu aliment... El teu medicament. És sí. el eh, teu medicament.
2: El teu medicament, el
1: teu aliment. D'alguna manera la filosofia de menjar bé Exacte. és important pel cos. Exactament. Però no solament pel cos, sinó per pel també, també pel cap. Sí. Eh, tracteu, tracteu malalties, mh, diguem, amb plantes només, les tracteu amb altres questions com la aroma, aromateràpia la magnetoterapia no sé, totes aquestes teràpies quines toqueu vosaltres?
2: A veure, el tema és que ell és agricultor i es dedica a altres temes llavors ha creat aquesta associació precisament perquè vingui gent que sigui especialitzada del tema, Aha. perquè ell no ho és llavors sí que ell li venen les consultes però clar, no en sap què fer i llavors s'està redireccionant amb, amb més gent també té un blog en el qual doncs, recaudeix tota la, la mena d'informació els testimonis de gent que sí, a, a través de plataformes s'ha pogut s'ha ajudat a curar no? Uh -huh. I llavors el que estem fent és una mica la divulgació de tot, totes aquestes plantes a través de l'experiència de gent que, que ho pot demostrar que li ha servit. Llavors a, a Barcelona estem fent una delegació perquè aquest associació va néixer a, a Balaguer i com està una mica lluny per gent d'aquí pues, hem volgut fer una cosa més a prop. Llavors estem creant una delegació de Barcelona a, al voltant de tres, tres eixos no? que serien les plantes medicines, les teràpies complementàries i el menjar saludable que en el fons totes es complementen. No? Sí,
3: que aniria més enfocat a prevenció.
2: Una mica Xin i també curació, però d'una altra manera. O és sigui, donar la informació a la gent que tingui alguna de que també hi ha alternatives a la medicina oficial. O sigui, a part de la medicina oficial, doncs també pots trobar altres eines per, per ajudar-te a cuidar.
3: Perquè si... Ai, perdó. No, no, no. Sari. Tira, tira. Si ens remuntem a l'antiguitat, jo ara estava pensant que només es curaven amb plantes medicinals en aquella època. Sí, exactament. Si diem... És que la, la,
2: la medicina moderna, diem, està agafant uns trossets de la planta, la droga que es diu, no?
1: Uh -huh.
2: I clar, això és una part de la planta, però és que el que val és tota la planta. Perquè la planta és un equilibri, no?, en el fons. Tu li estàs traient una part, és com si dius, bueno, a l'humà el que li funciona és el cor perquè és el que fa que funcioni tot llavors li treus el cor i, i, i el fiques en un altre punt pues el cor sol no funciona o sigui, necessita també d'altres altres coses llavors una mica el mateix no? per mi s'agafa una part de la planta i dir, bueno, doncs mira, ja hem notat de que la, la, la part d'aquesta és la més efectiva, però el fons és que és el conjunt de la, de la planta
1: Entrem en matèria eh, comencem tractant eh, Eh, malalties més comuns que tu hagis tingut al teu voltant, o que hagis vist tractar, o fins i tot que tu et tractessis. Eh, la gent que ens escolta voldria saber, mmm, jo tinc mal de cap. Mm -hmm. Per exemple, hi ha alguna planta medicinal que em tregui el mal de cap, per exemple?
2: És que el mal de cap pot venir de moltes coses. Pot venir d'una mala digestió, llavors que la, la, el fet de que tingues aquí aquest, aquest gas, no? que, pues, provoca que també pot pujar fins aquí. O sigui, el que no elimines al final pues, està quedant com podrit i llavors pot, pot portar toxines que t'afecten aquí. Pot ser que tu has dormit malament, Potser que tu t'has begut massa, has sortit i has begut massa o t'has menjat algun aliment que, que té està fent mal i, i llavors és la manera del teu cos que reacciona dient això no, no em va bé potser que estàs molt cansat, estu has estudiat molt poden ser moltes coses o, sincer, o simplement per exemple que tens problemes als ulls i que no tens eh, les ulleres adaptades el esforç que demanes als ulls doncs és que Llavors primer s'ha de veure què és el que hi ha darrere llavors en funció de lo que hi ha doncs pots donar una solució una planta per tot no n'hi ha eh, és una mica és una mica una il·lusió no? però primer hauries de veure què és el que, què és el que has fet malament diem per, per, per arribar a aquest, aquest estat no? primer has de, de veure per què s'ha desequilibrat el teu, el teu sistema, el teu
1: cos En tal cas eh, eh, es demana la neteja D òrgans concrets el... la neteja de, del fetge Molta, mol, moltes teràpies d'aquest sí. tipus que demana són neteges del fetge perquè el fetge et provoca que la resta del cos no et sí. funcioni et vagi. molt bé, quin, quin seria una miqueta eh, la recepta que donaríeu per, per totes les persones perquè intentessin eliminar totes les toxines que porten al cos uh -huh. i, i comencessin a veure una milloria en el seu estat de salut
2: vale. primera pregunta seria per què tens toxines i d'on venen poden ser intoxicació de l'aire sí. i poden ser intoxicació alimentària o sigui el que menges porta coses que mm, triguen molt el teu fetge perquè és eliminin llavors jo miraria primer això a veure si menges el que has de menjar si dorms el que has de dormir i si fas esport el que has, el que has de fer esport per eliminar també d'una altra manera i, i doncs, la contaminació ambiental també s'hauria de veure i un, un cop ja tinguis això pues ja saps que pots menjar bé pues eliminem perquè per estigui bés, és es eliminar tot el que està ja dolent mm -hmm. pues podríem començar per exemple amb una manera de, de menjar millor per exemple amb, amb l'aigua de mar que és, és, és fantàstic ah, sí? és, és molt senzill i, i, i això fa que t'elimines moltíssim de
1: cop que jo me la fotia pel nas aquesta ah, també, I també perquè... <laughs>
2: doncs la pots agafar del mar directament que és més barata i llavors te l'esvareixes amb aigua natural i llavors cada matí per exemple et fas una neteja.
3: Ja tenim un truquet per fer els
2: matins. una altra cosa també molt senzilla és amb el limó, la llimona, perdó, la llimona també es diu que és la leixia del cos, llavors també és molt interessant, al matí des de juny també pots en ficar una mica de llimona i llavors també testeta Ja ens amb trucs que són molt senzills.
1: Comencem el dia, comencem el dia amb aigua de mar uh -huh. i amb llimona. Sí. I dic, va, anem a esmorzar. Vas pues
2: miram amb, amb una infusió d'estèbia, que és el que fas jo cada dia. Encara que no tingui diabetes... Pues uh -huh. la diabetes ve d'una desregulació precisament del sucre en el pàncreas per regular la sang el pues que, lo que li, li, li dius és que bueno, pues igualment la regules com que hi ha molt d'estrès en les nostres vides uh -huh. pues comences el dia, encara que hi hagi molt d'estrès al voltant sí. tu et quedes tranquil i, Molt bé,
1: doncs, després de la infusió d'estèvia de eh, sí? que, que això no ho faré jo mai perquè jo em pot un bocata no, no esmorzo eh, anem cap al migdia, és l'hora de dinar mm -hmm. i què ens aconselles que fem?
2: Pues seria una dieta alcalina per exemple la, el cos té un pH que hauria de ser neutre que és al no? set bueno, no sé si sabíeu o no perquè sigui neutra ha de ser al set i si va cap a menys de set llavors és àcid i si és més, és més alcalí llavors ah. el cos naturalment s'autoequilibra llavors què passa? que tu si estàs menjant massa acidesa, posat doncs a buscar l'equilibri alcalí perquè torni a un pH neutre no Què passa? Que
1: l'aliment... No, no té res a veure amb les piles, no, això? Les alcalines no té res a
3: veure aquí, no? No. Ah, perdó. Perdona, perdona. Eh, Jo estic aquí prenent nota tota seriosa, perquè tal, i el Xavi està posant el punt. No, no et compraré d'Uralex. Eh, d'Uralex. Perdona, i quina seria una dieta alcalina? A veure, que, el què que hauria menjar?
2: El que mengen precisament és massa àcid. Quins són els productes àcids? Serien les fanines blanques, seria la llet i els, seria els productes làcteos.
1: El pa, la llet, el sucre, el sucre la carn. Això
2: és d'un dels més àcids Què passa? Que contínuament estem menjant això I clar, s'hauria d'equilibrar amb, pues, eh, amb llaguns Peix, llaguns, veus, és, és normal eh, Enciams <risos> Clar, tot això és més alcalí ah Llavors clar, s'hauria de, de, de compensar no
1: doncs, doncs dona'm un plat pel migdia Tu ara mateix surts d'aquí i te'n vas a dinar i què és el que dinaràs tu? Doncs
2: pues, per exemple, peix amb espinacs
1: espinacs i sí. peix
2: si poden ser espinacs crus encara millor perquè llavors tenen ah. moltes, moltes coses aparta part eh, vitamines i, i coses així que també són molt interessants per equilibrar el
3: cos amb amanida normal amb oli, sí. vinagre això no.
2: Mira, una, una idea fantàstica seria un encien d'espinacs de, 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 un bacalla per exemple mm. eh, hi ha cuit però menja fred eh, posaries mm, tomates xerris sí. eh, sésam que té també molt de calci i un suc de guimona i, doncs, eh,
1: més o menys això, no? Això per menjar. Menja poc, eh, Maria? Menja poca. aquesta sí, jo, noia. Jo, jo pues, hauria de fer doble, doble amanida.
3: Eh? Una pregunta que jo sempre he escoltat, que jo sí que sóc assídua a, a temes naturals, m'agrada molt la medicina alternativa, no? Uh -huh. eh, jo sempre he escoltat que el suc de guimona no se li ha de tirar sucre. Perquè perd uh -huh. les seves propietats, és cert això? Que abans tu volia preguntar amb l'esmorzar.
2: És que el sucre i la llimona seria com el revés, no? El sucre que és àcid i la llimona que és molt alcalde. Sí, no li
3: se li de tirar llim, eh, sucre a la llimona, el suc de llimona, no, no se li hauria.
2: Veure, el suc sencer, sí, està molt bé. Sí? No passa sí. res? Okay. El, que la llimona és àcida quan la menges, però uh en -huh. el cos es transforma en el calí.
3: No, perquè hi ha persones que no poden veure el suc de llimona per l'acidesa aquesta pròpia que té quan te la veus.
2: Però després es transforma en alcalí. És com la poma, la poma també és molt àcida mm. quan te la menges, però després el cos es transforma en alcalí.
1: Bueno, i de fet, eh, la llimona depèn no persona i crea altres coses. Ferdi... Ah, sí? ¿Sí? Fredy, eh? Fredy. Jo m'ho has de dir. Explica-nos, Fredy. Eh, eh, més feo que el fari comiendo limón. No sé si...
3: <ríe> Gràcies, eh? Qué, Ma, avui eh? no li diguis això, que és el seu cumple. Ah, eh? vale, és, és veritat. És veritat. Bueno, és que jo estava escoltant això seriosament Home. perquè soc carpòleg, <ríe> perquè soc carpòleg, <ríe> que m'interessa molt. Vale, ja?
1: Les plantes... I... Anem a sopar. A veure, anem, anem a sopar, avui. que ja portem a esmorzar, dinar, i per sopar, més peix? Podem
3: berenar primer, perdó, que jo, no aguanto, eh, fins a sí. l'hora de sopar, ben, sense menjar res.
2: Bé. Una fruita, mm -hmm. un... pots menjar un iogurt també, el iogurt mm -hmm. sí que es pot. Ah no, és tan... no és tan àcid. I ajudar més a més a digerir i, re... i recomposar la flora intestina.
1: Ah I per sopar? No, és que jo, jo, com, sopar... no obreno, jo com no bereno, jo no bereno per això. Per sopar, què?
2: Pues podries menjar, si t'agrada, per exemple, en pernil, pues podries agafar el pernil però amb una llesca de pa de pa... Amb tomàquet? No, del pa aquest amb...
3: Bimbo. No, de cesa, amb pa en
2: Pa, ah. i pa pan integral i mm -hmm. tot això I si tens també pues, una, un formatge d'aquest blanc saps? Sí, també, també,
1: també. Està bé doncs molt bé, una dieta perfecta equilibrada sí, però tu passaries gana eh, jo, jo molta Home, és que, ningú pas és que,
2: que tens l'estómac acostumat, però a la que l'acostumis d'una altra manera, també s'adapta eh? <ríe> o
3: sigui que al principi sí que passaries gana, però després ja no, no si no fa ració doble com jo he panjat ració doble i sí. la quantitat no t'ha dit ella
1: Molt bé, doncs seguiu, seguiu el consell de la Maria reacció doble a cada
3: menjar Una pregunta eh, Cristin, pas nens i nenes també podríem oferir aquest tipus de dieta equilibrada? Oh, sí. Sobretot, sí, sí, perquè els
2: nanos els hi dones, que si bolleria amb farines eh, blanques més, té, té, té sucre per tot arreu i, i això és dolent els estàs donant massa, massa acidesa i clar pot provocar precisament que l'acidesa el que passa en el cos és que provoca eh, un terreny que és eh, favorable a les infermetats l'alcali no clar, llavors els estàs provocant que el seu cos sigui receptiu a, a les infermetats clar ah. per això és dolent que dóna-li una, una poma per exemple, els anglesos diuen uh, uh, an apple a keeps the doctor away uh -huh. que dir. i vol dir que, que un, una poma al dia pues, es, es allunya del, del metge I, uh -huh. i, i és ben cert perquè té moltes propietats que són molt positives i clar, en lloc de donar-li un, un bollicau per exemple, doncs pues dona-li una poma o un plàtan
1: la manera de que els nens no es fagin obesos per exemple, que són un, un dels grans problemes Clar. a la nostra societat molt bé, estem a, aquí amb tots vostès compartint Espai Vital recordin un programa que es fa per Cerdanyola, Ripollet, Moncada Barberà, Santa Perpètua i Ràdio Sabadell salutacions a tots els que ens escoltem. Eh, jo volia fer una petita parada per escoltar una entrevista que ja tinc enregistrada i que em sembla que us semblarà molt interessant, que parla d'un robot que ha comprat la clínica Tecnon de Barcelona, que es diu Da Vinci, i el que fa és eh, operar a les persones. Bueno, tu dices, bueno, no hay los médicos que operen, sí, són metges molt especialistes que ara el doctor Josep Maria Vallès ens ho explicarà. Ah, Jordi mira com dient, no, es diu Vallès o no es diu Vallès? És el Josep Maria Pallà, això no Vallès, Pallà. És que estàs en el Vallès. Clar, el Vallès una mica enregistrat ja. Josep Maria Pallà, que és el cap eh, mèdic de la Clínica Tecnon de Barcelona. Escoltem l'entrevista i ara tornem. Ara a l'Espai Vital volem parlar del Centre Mèdic de és un hospital de referència a Barcelona, que és un hospital que també aposta per la nova tecnologia. De fet, em sembla a mi que ja s'havia apostat en altres ocasions. En aquest cas, s'ha apostat per el robot Da Vinci, que més que un robot, és un pintor. Eh, per parlar d'aquest tema, ens acompanya via telefònica el doctor Josep Maria Pallà, ell és el director mèdic del Centre Mèdic Tècnon i és, diguem, la màxima autoritat mèdica de la institució. Dr. Pallà, bon dia. Bon dia. Molt bé, no m'equivoco quan dic que teniu un robot amb nom de, de pintor. Sí, <ríe>
4: això ens fa també moure eh, la visió dels professionals que ens dediquem a la medicina, també de que a l'art i la medicina estan molt a prop i si veiem el, el de Vinci amb la figura de tocant els dits eh, amb el de les dues mans tan famoses del pintor, en principi el que volem és realment és que la cirurgia robòtica, i per això se li va posar el nom de Da Vinci, eh, estimula el pensament del que és l'art aplicat als problemes del pacient i, en aquest cas, la cirurgia d'alta precisió.
1: Això vol dir que és eh, tan precís com un pintor, com el Leonardo Da Vinci, a l'hora de fer qualsevol operació? O per què destineu aquesta màquina?
4: Eh, el, 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 la cirurgia robòtica no és més que eh, un equipament de la millor que podem aportar per l'alta precisió minimitzant molt el risc de les cirurgies. Cada vegada les cirurgies, i l'experiència que hi ha en el món eh, internacional, és que cada vegada intentem fer menys mal al pacient i fer més coses que pugui solucionar els seus problemes, i en aquest cas quirúrgics, si estem parlant quasi molt, molt, evidentment, respecte a la cirurgia oncològica. Sempre intentem, eh, amb l'experiència que tenim de la laparoscòpia, en principi fer petites incisions en les quals el cirurgià pot abordar la cirurgia d'alta complexitat. El robot, el Da Vinci, el que aporta és a través d'aquestes petites incisions, més alta precisió i menys risc pel pacient respecte als efectes secundaris de la complexitat d'alta cirurgia. I en aquest aspecte és lo millor que podem oferir en aquests moments als pacients.
1: Molt bé. Eh, Centre Mèdic Tecnon eh, no només ha tirat endavant un projecte com és Da Vinci, sinó que em porta d'altres eh, de força importants en quant a, a la tecnologia utilitzada per fer eh, les operacions, no? Així és, així
4: és. Eh. Uh, respecte a la robòtica, l'aspecte de la cirurgia robòtica, nosaltres, Centro Médico Tecnon, ja portem temps en les quals tot el que és la cirurgia d'alta complexitat i molt dirigida a la cirurgia oncològica de moltes especialitats, nosaltres ja portem molts anys treballant amb uns projecte d'envergadura amb el nostre institut oncològic Tecnon. Nosaltres ja tenim un robot, Tenim un robot que està dins de les nostres prestacions de tractament amb radioteràpia i a través d'aquest robot la radioteràpia l'estem fent amb una precisió altíssima respecte a la curació i tractament dels tumors cancerosos. Seguint amb aquesta línia de projecte, la incorporació de la cirurgia robòtica amb el Da Vinci aporta als nostres professionals tot el ventall de possibilitats terapèutiques per fer l'alta precisió amb els més alts beneficis pel pacient i el mínims risc i l'alta seguretat per tindre menys complicacions amb una cirurgia, com dic, molt complexa. parlant de, de cirurgia de tumors, tant amb urologia com ginecologia, com cirurgia digestiva, inclús altres especialitats que s'estan incorporant amb aquestes eh, eines, com el robot Da Vinci, per alta precisió. Hem de pensar que l'aspecte més clar de l'ODES del Da Vinci és que dona una imatge de l'àrea quirúrgica molt més clara que no pas la típica laparoscòpia que és la, la usual en aquests casos veiem la imatge a l'hora d'operar a través del robot en tres dimensions hi ha una alta precisió i elimina el, el, el tremolar que pugui tindre algun cirurgià amb àrees complexes molt profundes del nostre cos i en principi molt important augmenta molt el rang de moviments, supera inclús els moviments de la monyeca, de, de, del canyell de la, de, del metge. O sigui que realment està amb una alta precisió que pot portar aquests beneficis pel pacient.
1: I no solament alta precisió, sinó també incorpora... Eh, 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 altres eh, novetats científiques i tecnològiques que, que tradueixen una mica part dels moviments de les mans i inclús ajuda eh, a nivell d'arxiu científic a poder trobar la solució per a aquell cas. No?
4: Està, clar, està clar, diríem que cada vegada anem més dirigits a aquesta medicina personalitzada que amb el tractament del càncer, com dic, és una qüestió integral. O si sigui, nosaltres la cirurgia robòtica és un element més d'aquesta atenció integral al pacient per cobrir les seves expectatives de màxima curació i al nostre pacient li hem d'oferir lo màxim i lo millor, i aquesta és la nostra aposta. I el benefici que tenim amb aquest tipus de cirurgia respecte a les altres, evidentment, miri, l'explicaré unes quantes. S'està menys dies en l'hospital en principi té menys dolor perquè les incisions són molt petitetes i com és amb alta precisió els teixits sants queden indemnes, no es lesionen. Evidentment hi ha menys cicatrius, no s'hagnen tant, és poc usual tindre que fer transfusions amb aquest tipus de cirurgia, hi ha menys risc d'infecció i la recuperació és més més ràpida i se'n van a casa molt més aviat per a poder fer una vida normal. Clar, són realment avantatges i beneficis molt importants amb aquest tipus de pacients.
1: Sí, d'aquí arreu podrem treure un fetge amb cirurgia ambulatoria a través de robots, no?
4: Miri, eh, estem molt al costat d'això. Evidentment, ah. amb els nostres Uh, professionals, vostè abans m'ha presentat com el màxim exponent professional de la instal·lació del nostre centre mèdico-tecno. Miri, els grans professionals són els nostres cirurgians i els nostres professionals. L'únic que ho fa la direcció mèdica és intentar donar i totes les eines perquè puguin treballar amb el màxim nivell de qualitat i d'excel·lència. És evident que la cirurgia, lo que se'n diu de mínimament invasiva per petits foradets i que puguin entrar aquestes, aquestes cànules i que puguin a, a, a nivell de robòtica a distància poguer, eh, dirigir bé a on fas la, 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 el al tall on fas la sutura, realment això és una precisió extraordinària i és evident que també aquest tipus de cirurgia la fem la utilitzem també per orificis naturals, sigui el malic, sigui la vagina, etc, amb lo qual no està lluny del que vostè diu, amb el sentit de que bueno, i està, està, a, 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 és una, una qüestió present, hem tret ronyons pel, pel malic, hem tret ronyons per la vagina, en fin, tot això que en principi aquesta tecnologia amb mans, amb mans professionals d'alt nivell, en principi és el que podem oferir eh, molt clarament als pacients. No? Jo sempre faig les, les, el símil que un Red Bull, si el porta el Vettel, guanya. Si un Red Bull posem amb una altra persona que no sap manegar bé això, per molt Red Bull que tingui, no ho podrà fer bé. <ríe> M'explico,
1: no? Bé, bueno, de fet, jo li anava a preguntar, perquè, perquè el fet que hi hagi un robot i eh, la tecnologia eh, per aplicar no és el mateix que agafar les mans i aplicar-ho, no? Ah, és a clar. dir, s'ha de tenir uns estudis per portar oh, tant, aquest robot.
4: I tant, Això és molt rigorós. Això és molt rigorós. La cirurgia robòtica a nivell internacional eh, és molt transparent, és molt clara qui la pot fer anar Quins requeriments, qui està acreditat i qui té les competències atribulegis per poder fer cirurgia robòtica, no ho pot fer-ho qualsevol professional que ha haver-hi una experiència, té que ha haver un rigor en quan donar-li els privilegis de poder utilitzar aquests equipaments i això també és una garantia pel pacient i això internacionalment està molt estandarditzat. o Sigui eh, per fortuna, el coneixement ara corre més ràpid que a vegades que el nostre pensament. I abans fa que el coneixement es trasladi de manera que l'ho mateix que es defen en els països que diríem més avançats amb aquests moments Estats Units en... Escoltim, igual que aquí. i llavors els nostres professionals, s'han de preparar, els tenim preparats per poder utilitzar aquestes eines d'alta precisió.
1: Molt bé, i tots els professionals de la casa que passin per les seves mans intueixo que passaran pel Da Vinci. Selectivament. <ríe> Selectivament. Selectivament. Eh, les... Han de
4: tindre uns requeriments importants superiors al que mm. podríem dir amb alguns estàndards eh? <ríe> esperem... és una especialització molt, molt uh, evident
1: du, doctor Pallà, esperem que eh, es realitzin pràctiques i que no siguin com les de cotxe que no, no, molta no. gent passa i passa <ríe> sinó que hi hagin pràctiques de mans rigoroses I, i especialistes en aquest tipus de cirurgia li agraïm moltíssim que hagi atès els telèfons d'espai vital al
4: contrari, un I,
1: i, i li desitgem que no solament es quedim aquest robot. segueixim més. ja, ja em porten uns quants. però més, més, més més tan a,
4: a la seva disposició. Tenim nom sempre vella per la salut dels pacients.
1: Moltíssimes gràcies, doctor.
4: Gràcies, una abraçada.
1: Espai vital. I des de Cerdanyola, Ripollet, Moncada, Barberà, Santa Perpètua i Sabadell, espai vital, aquí estem. I estem amb Cristín Bertin, que recordeu ens venia a parlar avui de les plantes medicinals que de fet... És, són la revolució de les plantes medicinals. A mi encara em sembla que xondo el nom, no? Està bé. Eh, que sapigueu que la Cristin l'estem intentant convèncer perquè vingui altres setmanes, a poc a poc, per parlar de teràpies i de plantes amb professionals de la mateixa associació. Recordem, dolça revolució. La Dolce.
5: La Dolce
3: Revolución associació i... sí. Tu m'has apuntat, dolça. No, cariño, jo t'he puntat aquí el nom i no, aquí el mail. No, no, però si el mail, el,
1: però si el mail no l'estava dient, jo ah, estava dient l'associació. Ah, perdó, perdó,
3: les noies de entès que estaves sí. dient el mail. Sí, sí, <ríe> pues apunteu, no, no,
1: BCN. BCN. sí, doncs apunteu, va. Que m'ha avançat. Ladulcerevolucion.gmail.com bcn,
2: ladulcerevolucion.gmail.com arroba gmail.com Xavi, no t'adona, eh? igual que la
1: setmana passada. Avui <ríe> no és mi dia, eh? Molt bé, doncs Cristina Bertin, gràcies per haver estat avui aquí Moltes a l'Espai Vital a i et convidem d'aquí a unes setmanes a tornar al Perfecta. programa per parlar de què?
2: Pues, això encara m'ho hem de decidir sí, ah, ah, sorprès, Sorpresa, sorpresa Sorpresita, sorpresita
1: <ríe> Molt bé, senyors, anem cap al capítol 1 d'alta sensibilitat és que ja tenia el cap aquí mig creuat amb l'altre llibre que havien fet el Desaparecida, una vida rota per la sensibilitat quimico múltiple eh, i aquest no és alta sensibilitat, una vida trencada per l'ictus, de la veu de Maria López al primer capítol d'alta sensibilitat
0: A continuació, les ofrecemos alta sensibilitat un libro sobre elictus Alta sensibilidad Un libro de Isabel Palomeque Escrito en primera persona Y llevado a la radio De la voz de María López Una producción
3: De Spy Vital Solo noto mis brazos helados Entumecidos por el helor que me rodea Aturdida creo que estoy dormida Sí, esto es solo un mal sueño y no hay manera posible de despertarse del todo. Mi cabeza está envuelta en una especie de niebla densa... ...que no me permite distinguir donde me encuentro que ocurre a mi alrededor. Los sonidos, las imágenes... ...cualquier percepción aparece difuminada y pesada como un televisor mal sintonizado. Por desgracia la única cosa que consigo percibir con claridad es este maldito frío... ...que recorre cada centímetro de mi cuerpo... ...hasta rozar el dolor. Me llamo Isabel... ...tengo 24 años... ...soy enfermera... ...de hecho... ...estoy especializada en atención en la unidad de cuidados intensivos... ...así que pronto reconozco cada uno de los objetos de la habitación. Observo mi cuerpo desde este estado de semiinconsciencia. ...mis brazos están conectados a vías y sensores... ...perfectamente alineados con mi cuerpo... Me gustaría encogerlos y cubrirlos con estas finísimas sábanas que tapan el resto del cuerpo. Pero no me responden. Hace unos instantes creía estar dormida del todo. Me encontraba en el aeropuerto con mi maleta. Me iba a Menorca. Recuerdo que subía la cinta deslizante para llegar a la puerta de embarque dejando atrás a mi familia. Los miraba extrañada porque todos lloraban desconsolados y yo les decía «¡Adiós, adiós! ¡Si volveremos a vernos, tranquilos!» Aunque reconozco que en mi interior no sabía por qué me iba y, sobre todo, cuándo volvería. Al final de la cinta se entreveía un túnel, pero siempre me mantenía a la misma distancia. En realidad, no conseguí avanzar y por los altavoces me llamaron «Señora Palomeque». En cinco minutos sale el vuelo. Estaba muy angustiada. No llego, no llego, pensaba. ¿Y ahora estoy aquí? Desde el otro lado de la cama, la perspectiva no mejora. Intuyo la presencia de mis padres. Ellos me observan y en su rostro se refleja la inmensa preocupación. ¿Creen todavía que me voy? Sí, pero no como en mi sueño. Ellos son testigos de los estragos de mi accidente cerebral. Yo todavía no lo sé, pero he sufrido un ictus... ...que me ha convertido en una especie de cadáver postrado en la unidad de vigilancia intensiva del Hospital Valdebron. De mi cabeza sale un sensor que mide el estado de presión intracraneal. Estoy intubada, conectada a un respirador mecánico que se ocupa de rellenar mis pulmones el resto de aparatos captan los niveles de mis constantes vitales y me mantienen en este estado de sopor que me permite una transición menos traumática del coma a la conciencia o mejor dicho, a este espejismo de conciencia todavía no lo sé todavía no puedo hablar todavía no puedo moverme aunque instintivamente quiero arrancarme el túo de la garganta Hace una semana mi cerebro empezó a sangrar Quizás por una malformación congénita que los médicos no han encontrado Estoy hemipléjica No puedo moverme Pero los daños del sangrado no acaban aquí Todavía no sé No sabemos qué ocurrirá con mi cuerpo Ya es suficiente que haya sobrevivido al pronóstico de extrema gravedad Durante esta semana sumida en el coma Mis padres han tomado las decisiones más duras dentro de su responsabilidad. Tiene pocas perspectivas de sobrevivir. Y a partir de este veredicto, en la mañana de un sábado, se suceden las autorizaciones para practicar todo tipo de pruebas y comprobar dónde está el fallo que ha convertido a mi cerebro en una herida abierta sangrante, aniquilando e invalidando mis preciadas neuronas a su paso. El momento decisivo ha sido la aceptación de la arteriografía. Una prueba para encontrar el origen del derramamiento cerebral que debería dar respuesta sobre qué me ha ocurrido y qué huellas está dejando sobre mi cuerpo. Esto es lo que los médicos han explicado a mis padres. El inconveniente es que la práctica en sí cuenta con un riesgo añadido de un nuevo sangrado y dadas las circunstancias, podría ser fatal. Las estadísticas pesan en las manos de mis padres. El contraste... El hecho de introducir un líquido en mi cerebro para detectar la extensión de la afección podría excepcionalmente matarme. Un caso entre 100.000 y 150.000 y la técnica empleada aumenta de forma significativa esta opción. Uno de cada 5.000 pacientes fallece, o bien uno de cada 100 acaba con una nueva lesión cerebral transitoria. En menos de una semana vuelva a jugar con la muerte sin saberlo. Siendo una chica de 24 años que se ha quedado anclada en la cena con amigos del viernes, la última vez que fui consciente. Así que un catéter ha recorrido mi cuerpo, mi cara y mi cerebro, revisando los vasos sanguíneos para hallar el origen de la hemorragia. La exploración ha arrojado más luz sobre lo que no me ha pasado que sobre lo que sí. No hay tumor, no hay aneurisma, quizás... Nací con esta bomba de relojería en mi cabeza Pero nunca lo sabremos a ciencia cierta Parece que el aspirado de la hemorragia Se ha llevado consigo también los restos de mi imperfección cerebral Ahora me encuentro en la quinta planta del hospital Valdebron Box 1504 Este es el hogar en el que he vuelto a nacer A la edad de 24 años Este es el destino de peregrinación al que se dirigen mis amigos y familia cada día desde hace una semana para estar conmigo, sumida en el coma y con diagnósticos vacilantes, inciertos y con poca o nula esperanza. Por mi parte, mi subconsciente ha decidido no coger el dichoso avión a Menorca y me expulsa del aeropuerto para devolverme a esta habitación de la UCI, la otra cara de la realidad. ...es que los médicos han decidido alterar... ...la combinación de sedantes para despertarme... ...y comprobar con mi participación directa... ...en este infierno... ...cuál es mi estado final... ...podría decir algo... ...a fin de cuentas soy enfermera... ...aunque lo único que me obsesiona... ...es este maldito frío... ...que me atenaza las extremidades... ...y me impide moverme... ...eso intuyo... ...sin saber que en realidad... ...es el ictus quien me ha paralizado en la cama... Y que he pasado de enfermera a paciente, de cuidadora a cuidada. Y que acabo de perder de un plumazo a la única persona que conocía en profundidad. Ya no soy Isabel Palomeque. Tengo 24 años y trabajo y estudio como enfermera especializada en la UCI. Soy un ser roto y herido. No articulo sonidos. Estoy hemipléjica. Mi cuerpo demacrado se hunde en la cama y me siento atrapada en él. He sobrevivido y ahora empieza la vida de la otra Isabel, con otra juventud, con otro destino, en definitiva, que ni siquiera sospechaba. Y hasta aquí Alta Sensibilidad,
0: un libro sobre el Alta Sensibilidad, un libro de Isabel Palomeque, Escrito en primera persona y llevado a la radio de la voz de María López. Una producción de Espai Vital. Alta Sensibilidad, un libro de plataforma editorial. T Estás escuchando Espai Vital.
1: Molt bé, i ara és el moment, si us sembla bé a tots, que ens pugem a la moto i anem a fer un voltet per les emissores que conformen l'espai vital. Comencem. Eh, des de Cerdanyola, avui ens informa la Rosa Morante. Bon dia.
5: Hola, Xavi. Avui des de Cerdanyola us expliquem que la princesa d'Astúries ha donat suport a Cerdanyola als investigadors i als pacients amb les anomenades malalties rares. La princesa Letícia ha fet una crida a la implicació personal i de la societat durant el 7è Congrés Internacional Científico Familiar MPS d'Espanya, celebrat a la Universitat Autònoma. La mucopolisacaridosi, la MPS... Són desordres causats per una normalitat genètica. Els pacients manquen de la capacitat de produir un enzim que degrada als mucopolisacàrids, carbohidrats complexos, a molècules més simples. Es tracta de malalties hereditàries molt poc freqüents que fan que els mucopolisacàrids es vegin acumulant a diferents parts del cos, sobretot al cervell, i això origini multitud d'anomalies físiques. Els símptomes característics són la hiperactivitat, el desordre del son, la pèrdua de la parla, deformitats físiques i, en alguns casos, discapacitat mental i demència. L'esperança de vida dels pacients amb aquests síndromes no arriben a la pubertat. La investigació encertada d'algun d'aquests síndrome és aplicable a més de 5.000 malalties genètiques. Un nen de Cerdanyola, Joel, està afectat per aquesta malaltia. La princesa d'Astúries destacava la necessitat de donar suport a la investigació de les malalties minoritàries com la MPS des de l'administració, però des del conjunt d'àmbits de la ciutadania. Posant com a referència una conversa amb el doctor Joan Massagué, director de l'Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona i un dels investigadors espanyols de més prestigi internacional, la princesa Letícia destacava la importància que institucions, empreses i també qualsevol ciutadà ens impliquem i que dir «jo dono també suport a la investigació» sigui prestigiós i rellevant perquè la investigació científica és avançar i millorar». Pel que fa a la, a la seva banda, Felipe Petriz, secretari d'Estat d'Investigació, remarcava l'aposta del govern per investigar les nomenades malalties rares, però molt especialment per atendre l'avessant socioeconòmica en famílies i afectats. El conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, insistia en la manca de centres de referència en xarxa per investigar les malalties minoritàries i també de dispositius formals de suport a unes famílies que reben un impacte molt important que de vegades porta a un empobriment familiar. I de moment això és des de Cerdanyola.
1: Gràcies, Rosa Morante. Anem ràpidament de Cerdanyola cap a Ripollet. A Ripollet es troba la Laia Prat.
6: Hola, Xavi. Avui des de Ripollet expliquem que des de que fa dos anys Creu Roja va crear el programa dels kits d'ajuda, el nombre de persones que s'acosten per beneficiar-se d'aquest lot cada dia van augment. Des del seu inici s'han repartit 42.910 kits per tota Catalunya que han beneficiat unes 68.000 persones en situació vulnerable. L'assemblea de Creu Roja Cerdanyola Ripollet-Moncada també participa d'aquest programa. Des del mes de gener fins al mes d'agost han subministrat un total de 512 lots que han ajudat unes 400 famílies. A més, també aquest any s'ha iniciat el repartiment de kits per a famílies gent gran a les tres poblacions amb el suport dels ajuts procedents del 0,7% de l'IRPF. I això és tot. Fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Laia Prats. Anem cap a Moncada, corrent, corrent, perquè la Sílvia Díaz ja ens espera.
6: Hola, salutacions des de Montcada a l'Espai Vital. Una xerrada sobre l'Alzheimer, el casal de la gent gran Casa de la Mina, va obrir el 10 d'octubre, el dia oficial de l'EF a Mèrida, els actes organitzats per l'Ajuntament de Montcada i Reixac amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. L'acte el convocaven concretament les regidories de Salut Pública i Consum i Participació Ciutadana i va comptar amb la conferència de la neuropsicòloga Isabel de la Fuente del Centre Collserola especialitzat en demències i amb la projecció d'un audiovisual sobre la temàtica. L'acte central de la commemoració va tenir lloc l'endemòria demà, el dia 11, amb la lectura d'un manifest davant la Casa de la Vila, amb el lema Tothom on parla Salut Mental, l'Escrit feia incidència en la importància d'erradicar estigmes sobre les malalties mentals. El document el va llegir la regidora de Salut Pública i Consum, Mari Carmen González, acompanyada d'un familiar d'un malalt mental per tal d'explicar la seva experiència. L'entitat semoriva que treballa amb malalts de Cerdanyola, Moncada, Ripollet i Badia, i la Federació Catalana d'Associacions de Familiars i Persones amb Problemes de Salut Mental, van donar suport a aquesta iniciativa. Després, la lectura del manifest, es va fer una caminada popular per l'itinerari de salut de la zona central d'un quilòmetre i mig. Això és tot, fins la setmana vinent.
1: Gràcies, Sílvia Díaz. Moncada Ràdio, anem corrents cap a Barberà. Allà es troba el David Martín.
7: Salutacions des de Ràdio Barberà. L'associació Barberà Creix Lactància i Criança ha commemorat la Setmana Mundial de la Lactància Materna en diferents activitats. La jornada va començar a la sala celler de la Torre d'en amb una xerrada que portava com a títol Orientacions per a un bon desenvolupament als infants, resolució de dubtes a càrrec del doctor Carlos González, pediatra i president de l'Associació Catalana Proalletament Matern. Les activitats es van reprendre a les 4 de la tarda a la plaça de la vila on els infants es van divertir amb els inflables gegants instal·lats. A més, l'associació Barberà Creix Lactància i Criança va col·locar una taula informativa per aclarir dubtes i si donar consells a les famílies dels nadons, sobretot les qüestions relacionades amb l'alletament. A més, com a punt culminant de la jornada de commemoració de la Setmana Mundial de la Lactància Materna, es va realitzar un original inèdit alletament popular a la plaça de la Vila on més de mig centenar de mares van donar el pit als seus fills. Tot plegat per conscienciar la ciutadania que donar el pit no és cap fet estrany i que pot reportar molts beneficis a les criatures. Fins la setmana vinent.
1: Doncs ja ho saps, xiquitint. Què passa? Alletament popular. Eh? <laughs> anem cap a Santa... no, no, anem cap a Santa Perpètua que ja no en parlem més d'aquest tema Santa Perpètua, allà es troba l'estrella Núñez bon dia Hola, Xavi. Hola, amics i amigues de l'Espai Vital.
8: Avui us expliquem que el teatre del Centre parroquial, l'únic equipament d'aquest tipus que hi ha actualment a Santa Barbètua, està totalment adaptat a les persones amb mobilitat reduïda. Durant els mesos d'estiu s'han dut a terme les obres de renovació de l'escenari per tal d'actualitzar la instal·lació a les normatives de seguretat i accessibilitat vigents. Fa tres anys es va dur a terme una primera part de renovació del teatre, que va consistir en la remodelació de la platea, que disposa de 284 butaques. Aquells treballs van costar 170 mil euros. Ara, les obres de la nova caixa escènica han suposat una despesa de cent vint euros. Les obres han consistit en fer un escenari nou. S'han creat dos pisos d'uns 100 metres quadrats, l'escenari i el soterrani, on hi ha dos camerinos, vestidors, dutxes, sala per a reunions o assajos, magatzem i un lavabo per a discapacitats amb accés des de la platea. El portaveu de la Junta Rectora del Centre Parroquial, Joan Eloi Gispert, ha subratllat que l'execució de les obres de la caixa escènica ha estat possible gràcies a l'acord de col·laboració signat amb l'Ajuntament de Santa L'acord consisteix en que el consistori avança 80.000 euros que abonarà a 20.000 euros durant 4 anys a compte del lloguer de la sala un total de 144 cops durant els propers 12 anys. L'expert ha recalcat que no es tracta de cap subvenció. La Junta Rectora del Centre Parroquial apunta que el teatre està obert a entitats i empreses que concedirin aquest espai adient per a les seves activitats i que pot ser el substitut de l'auditori mentre no es construeixi. La Junta Rectora del Centre Parroquial preveu organitzar una jornada de portes obertes per veure com com ha quedat tant l'escenari com les sales de sota l'escenari on hi ha un lavabo per a discapacitats amb accés des de la platea. Això és tot des de Santa Perpètua.
1: Fins la setmana vinent. Gràcies, Estrella Núñez. Ens anem una miqueta més amunt, eh, per últim ja, a Ràdio Sabadell. Des d'allà de ens informa la Núria Brugués.
5: Salutacions des de Sabadell. Unim presta serveis relacionats amb la dependència a més d'un miler de famílies. L'entitat manté una trajectòria de fort creixement en volum d'activitat i de contractacions. Els serveis més demandats corresponen a la teleassistència mòbil i fixa, a l'assistència a domicili de la persona gran en aspectes com la higiene personal i l'acompanyament, l'enviament de professionals a la llar, ja siguin metges, físios o podòlegs, i serveis com els menjars a domicili. Els principals s'incorporen com a nova cobertura a l'assegurança de la llar. La directora d'Unim Serveis de Dependència, Anna Bosch, assegura que el servei ha tingut bona acollida i considera que el gran avantatge que té és que totes les necessitats es poden cobrir trucant a un únic telèfon, un fet que, segons diu, facilita molt la feina als familiars. És tot des de Sabadell.
0: Això és Espai Vital.
1: I jo diria, això era espai vital. Senyors, acabem aquí. Eh, gràcies a tots els que heu fet possible el programa d'avui, començant pel nostre tècnic, que la Maria em deia que no l'he tractat molt bé, però a ell tampoc m'importa. És
3: a dir, Jordi Pui al control... María López, gràcies. Gràcies a tu i a vosaltres. i moltes gràcies a la Cristina que ha estat avui amb nosaltres
2: i gràcies a vosaltres per
3: l'oportunitat. Ah, només faltaria i el nostre xiquitín,
1: Alfredo Ángel Cano Toledo, de To los Santos de To los Santos i fiestaes de guardar ¿no? que és el que deixem. <laughs> Molt bé, la setmana vinent tornem aquí us deixem en bon dia dels pets. adeu si.
9: Rere el vidre entre. Pater segura que no era penal I els desfà la conversa Igual que el sucre del tallat Bon dia Ningú ho ha demanat però fa bon dia Que amb un, un sol ben insolent I il·lumina d'esquerar pren paciència amb la consol que remuda en regales grans mafarades del que vol i el padrí reposant l'avi Josep no es deixa perdre cap detall i amb les guardes pregunta quants dies més té de regalar tot l'espectacle de la gent. Nens disclan, un cop i xundegar, veïnes que un cop has passat em critiquen. Gent la brossa d'amagat i un grat tardat que vulguis morret la no se't mira i diu...